0: Napot kívánok, valuska Kalászolyok, köszöntök mindenkit a könyves magazin Podcast csatornáján, ahol azt fogjuk átbeszélni, hogy 2023-ban milyen érdekes könyveket fogunk olvasni, legalábbis azokat mindenképpen megemlítjük, amik a mi Inger küszöbünket elérték, és nyilván nem tudunk mindent, hogy mi lesz idén, de nagyon sok olyan magyar és világiroda, ami megjelenés lesz, amiről már lehet tudni, és amiről itt elkezdünk beszélni, és ezen a beszélgetésen Sándor, Anna és a lesz a partnerem. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Szóval azt találtuk ki, hogy itt vagyunk az év elején, az elmúlt hetekben megpróbáltuk összegyűjteni a kiadók, segítségevel, hogy milyen megjelenések lesznek. Az fontos, hogy van olyan könyv, amiről tudunk, de még nem kommunikálják, mert ilyen-olyan dolgok vannak. Illetve vannak olyan könyvek, amiknek már tudjuk, hogy lesz, vagy vannak olyan szerzők, akikről tudjuk, hogy lesz friss megjelenésük, de egyébként a könyvükről még nem sokat tudni és uh, szerintem mindig nagyon izgalmas, amikor így az én összeülünk és elkezdjük összerakni, hogy vajon ez az év miről fog szólni. Ugye mi se tudunk sokkal többet, mint uh, ti hallgatók, de, de azt a keveset, azt most megpróbáljuk eladni és azt találtuk ki, hogy különböző kategóriák alapján uh, válogatunk könyveket azok közül, amiket, amikről tudunk. Úgyhogy uh, én ezt elindítanám akkor, hogy uh, mi lesz az a könyv idén számotokra, az eddigi tudásunk szerint, ami mondjuk a, nem tudom, a magyar irodalomban fontos megjelenés, amire kíváncsiak vagytok, és amire így érdemes lelkileg készülni.
1: Amikor erre a beszélgetésre készültünk, ugye azt még előjáróban szeretném elmondani, hogy annával napok óta azt szervezzük, csináljuk, hogy bekértük, a, bekértük nagyon sok kiadótól a terveiket. És ez valóban így van, ahogy te is elmondad, hogy van, ahol egy teljes lista van, van, ahol címek, nevek forognak, tehát sokkal, de sokkal több könyv fog megjelenni, mint amennyit akár a mi honlapunkon megjelent összeállításokban olvashatok. És hát mert nagyon-nagyon nehéz választani, én most itt a mai beszélgetésre úgy készültem, hogy összesen három háromszerzőt, három címet választottam ki, úgyhogy, hogyha a magyar irodalomból kell választnom, akkor az idei tervezett megjelenések közül én a Tompa Andrea új regényét várom eléggé.
0: Neki 2020-ban?
1: 2020-ban, három éve jelent meg, és ugye akkor még javában COVID volt. Tehát nem sokkal ugye a felvétel előtt beszélgettünk róla, hogy ez még egy online bemutató volt akkor, ami, ami ugye ezért nagyon-nagyon más, mint amikor élőben kindul a szerző és közönség előtt beszél a könyviről, és ugye ez volt a Hazat című regénye, ugye akkor interjúztunk, és vele meg elég sokat foglalkoztunk azzal a könyvvel. A, az új regényről jóformán semmit se tudni. Tehát talán, de ezt lehet, hogy te jobban tudod, valamikor koranyár, késő tavasz, talán valamikor ilyenkor fog megjelenni.
0: Igen, késő tavasz.
1: És, de azt gondolom, hogy azért Tompa Andrea olyan szerzőnk, akinek a könyveire azért mindig érdemes figyelni, úgyhogy a magam részéről figyelni fogok. Jó, de ezt, ezt nem
0: úszod meg ennyivel, tehát a, látjuk a, az építkezését a szerzőnek. Ugye az Omerta volt az igazi áttörés, ö, annak idején haza az egy, szerintem egyébként egy más beszédmódban, más elbeszélési stílusban, de egy kifejezetten rámelt az omertára, hogy ha most össze kéne raknunk, hogy mit várunk ettől a könyvtől. Úgyhogy szabad a gazda, mert tényleg semmit nem tudunk róla, de én egyébként azt várnám, hogy valahogy így a jelen környékéről indul ki a történet, és, és az biztos, hogy vagy szinte biztos, hogy ugye a család történet körül is kavarogni fog valami, mert az az összes eddigi regényében valamilyen formában megjelent a, a családhoz, vagy a személyes történet. Ugye a hazában ugye az volt a fontos, hogy hazautazik az elbeszélő, és azon keresztül ismertük meg az ő történetét.
1: Mintha egyébként valamelyik bejegyzés vagy interjúban talán említette volna, hogy kutat. Tehát ebben lehet valami, de... Nyilván ez egy lehetetlen feladat, hiszen most azt kellene megmondanom, hogy vajon mire készült Tompa Andret fogalmam sincs, de, de vala, én is azt várom, hogy valami, a, a, valami kortárs dologra fog reflektálni, tehát hogy a mában, mában maradunk, kitekintéssel esetleg a múlt, de úgy érzem, hogy tehát nem olyasmi lesz, mint mondjuk a, az első regényei, hmm. itt, tehát a hókérháza, hanem mi a fejtős látol, hanem valami, most én is azt érzem, hogy talán egy kicsit közelebb a a jelenház. Egyébként nem, hogy...
0: a Facebook bejegyzései alapján azt hiszem talán Kolozsvára ment kutatni most. Vagy, uh -huh. uh... Simán igen lehet. Ki tudja, ki tudja mi lesz ebből. A... Én egyébként nem tudtam egyet választani. Uh, ami, ami engem nagyon érdekel, az a Kruszowski Dénesnek az új regénye. Ugye a, a
1: második regénye.
0: A második regénye. Uh, ott is már 2019-ben jelent meg az, akik már nem leszünk sose ami akkor egy ilyen óriási ö, story volt, tehát abban az értelemben, hogy nem csak, hogy nálunk végzett jó helyen, annak idején a listán, hanem, hanem abból a szempontból is, hogy megtalálta a közönségét ez a bizonyos szempontból generációs regény, és, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen első tehát egy, egy első regény után egy másodikat megint, ez biztos nem egyszerű, és, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan, hogyan dolgozik tovább Kruszowski. Azt tudjuk egyébként, hogy idegen fények lesz valószínűleg a regénynek a címe. Ugye ez az első megszólalás az nagyon erős volt abból a szempontból, hogy különböző idősíkok vannak, tök izgalmas, hogy megjelenik az a Csernobili szál, meg az Audiokazettának a szála. Úgyhogy én most is egy ilyen összetett regényt várok egyébként, ami sok térben, meg sok idősíkon játszódik. Aztán majd kiderül, hogy, hogy mi lesz. És
1: uh... Bocsi, érdekes lesz majd megfigyelni, hogy az előzetes várakozásainak megfelelően ezek a könyvek miután megjelentek, mennyire vág egybe Azzal, most gondolom. Egyébként
0: ezt uh, lehetne úgy kezelni, mint hogyha így leadnánk egy megrendelést Igen. még így az év elején, hogy mit szeretnénk olvasni, és akkor nem lehet gond. Závoda Péternek lesz egy verses kötete, ami, ami nekem azért izgi, mert sport példát hozok, hogy azok a kedvenc sportolóim, akiknek így a pályafutásuk elejétől követtem a működésüket, az, az mindig egy ilyen sokkal hozzám sokkal inkább közel álló történet, mert tényleg látom azt, hogy valami honnan indul el, meg hol tart most, vagy hova érkezik el. És az Ávoda Péter az egy kicsit ilyen nekem, tehát hogy így én még voltam annak idején kezdett fiai koncerten, és, és az az út, amit ő, ő költőként, vagy drámaíróként végjár, az nekem iszonyatosan izgalmas, és az látszik kötetről kötetre, hogy van egy nagyon komoly belső munka azon, hogy ezek a versek hogyan szólaljanak meg. Különböző folyiratokban már szintén lehetett találkozni olyan szövegekkel, amik ebbe az új kötetbe kerülnek, és, és miközben ott lesz a hasonlóság, én azt érzem, hogy egyébként most egy ilyen bátor ellépés lesz az eddigiektől. Hát aztán majd meglátjuk. A... Anna, te magyar szerzőt hoztál, vagy te nem, nem hoztál? én
2: ilyen idegen szívű vagyok ma, vagy <gül> sopa külföldében gondolkodom.
0: Az egyébként helyes. Akkor még mondok egy magyart, Mondjuk. mert ami szerintem sok szempontból nagyon izgalmas megjelenés lesz. Ugye vannak szerzők, akik, akiknek az élettörténetet is így nagyon távolról követjük nyomon, és, és nagyon érdekel mindig az, hogy ezeknek mi lesz az irodalmi feldolgozása, és, és ilyen Jónás Tamás, aki 2016 óta talán azóta nem publikált kötetet. Nagyon erősen indult a pályáján, költőként, megnyerte az Egon díjat is annak idején, és most hosszú évek után egyébként egy regénnyel fog jelentkezni, és aminek a kívülálló a címe, és egy nagyon rövid részletet olvastam el belőle, amit a kiadótól kaptunk. És mi
1: volt a benyomásod?
0: Hát, hogy ez egy, nyilván egy részlet alapján mondjuk kritikát lehet írni, de véleményt nem lehet formálni, úgyhogy hát nagyon izgalmas, tehát nagyon izgalmas, hogy hogyan szólal meg az a részlet, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi, mi lesz ez, tehát valahogy az jutott eszembe róla, hogy itt, itt sok, tehát van egy ilyen nagyon erős személyes tétje ennek a szövegnek, tehát nem az lesz, hogy itt egy, nagyon bonyolult történet lesz elmesélve, hanem egy, egy belső út vagy utazásnak a története, amiben nagyon sok kemény dologgal fogunk találkozni, szerintem olvasóként, de mondom még egyszer tényleg csak egy részletet olvastam el belőle. Az abban az anyagban, amit küldtek fülszövekként, abban az örvénylés szó, szerepelt, és, és egyébként ezt így visszaigazolta a résztet. Tehát, hogy ebbe a belső útba ez az örvény az így abszolút beleillik, meg ez a zavarodottság, meg kitetség, hogy hogy lehet azt túlélni. Úgyhogy az biztos, hogy ez egy nagy dobás lesz. Hát
1: ráadásul egy olyan szerzőnél, aki tényleg nem évente jön előkötet el, talán minden egyes könyvnek, mintha nagyobb súlya lenne, akár az ő pályáján és az ő életében is, tehát kicsit ez is benne van ebben a történetben.
0: Abszolút, és hát ebben ugye az is fontos, hogy a költészettől hogyan lehet ellépni a próza irányába, miközben valószínűleg az átlagolvasó az nem ezzel kell, és fekszik, hogy a Jónás Tamásnak mikor jelenik meg az új kötetet, de egyébként pár év amikor Per Krisztián visszatért, az is egy hasonló dolog volt, tehát hogy van egy nagyon tehetséges alkotó, aki egyébként évekig nem publikál, és, és így kicsit el is felejtjük, és akkor van egy ilyen nagy visszatérés, és itt nem is a felelősséget, vagy ennek a terhét kell ráhelyezni, hanem egyszerűen azt, hogy legyünk kíváncsiak arra, hogy mi lesz a visszatérés tárgya. Ha már Anna elárultad az előbb, hogy te nem hoztál magyar szerzőt, aki érdekelne, egy jó válogatást állítottam. össze. <gül> 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 Sarokba veled. Hogy neked mi volt a válogatási szempontod?
2: A, nekem az az érzés volt most tök meghatározó. Én raktam össze a világirodalmi ajánlónkat a, a várató megjelenésekből, és az a picit a kétségbeesésre emlékeztető izgalom, amikor végnéztem a saját listámat, ami aztán megjelent a, a könyves oldalán, hogy hogy ebből túl sok olyan van, ami érdekel, és hogy mikor lesz nekem erre idő. És ha egy, úgy, egy Költői kérdés, igen. Úgyhogy, úgyhogy én hagytam magamat végül ilyen teljesen önző módon igen. ebbe belefeledkezni. Úgyhogy ö, talán ami a legizgalmasabb most nekem, az ez a sötétség szavai című horror antológia, ami az az antológiának a magyar fordítása, amiben a veresatillának a novellája megjelent Amerikában.
0: Ennek mi a sztoria egy Ennek egyébként? Ennek tök jó van. A, majd, bocs, csak hogy az, ugye van ez az általános elképzelése a magyar kultúráról, hogy azok a, az alkotók, akik külföldön befutnak, azok utána sokkal könnyebben futnak be Magyarországon, hogy a Veresatilla ugye aki egy ilyen... Ö, Elindult itthon, az Agave kiadó adja ki a könyveit, de, de lehet egyszer csak egy amerikai szál ebben a történetben, és, és ez a köt, ebben a kötetben az az érdekes, hogy ez egy amerikai kötetnek a lefordítása, tehát hogy egy teljesen más utat jár be Veres Attila szövege, mint egy hagyományos magyar szöveg.
2: É, igen, majd erre kitérek, mert itt van egy tökiszki szempont, hogy a kötet ötlete az egyébként az onnan jött, hogy azért a horror irodalom az eléggé ilyen angol száz vízfej, és azon belül is amerikai, és ez a, a Velenkart, ez egy ilyen pici kiadó, ilyen kis nisz dolgokra álltak rá, és aztán igazából a horror vird irányban lettek ők ilyen nagyon hát műfajilag fontosak, mert egy csomó mindent kiadtak újra, amik nem, elérhető, nem voltak már elérhetőek, vagy, vagy csak annyira kicsi példányszámmal jöttek ki régebben. Na minden és akkor nekik volt az az ötletük a, a két kiadóvezetőnek, hogy, hogy kicsit kéne bővíteni ezt a nagyon szűk nézőpontot, főleg, hogy Amerikában ezt most olvastam, hogy valami egészen minimális számban fordítanak le könyveket ahhoz képest, hogy ők mennyit adnak ki már mint amerikai szerzőtől, vagy angol szerzőtől, angol nyelven író szerzőtől és, és akkor ez volt az ötlet, hogy akkor a, a világ minden tájáról vártak novellákat, és, és került bele perui, szenegáli, fülöpszigeteki, norvég, ekvador, francia, olasz, és hát a magyar is, tehát ugye a, a verset is akkor így küldte el a akkor a fiat Luca fordította le neki, és, és aztán még kicsit meg is dolgoztat, kicsit ezt, volt egy interjúnk valamikor amikor erről mesélt, hogy egy kicsit azért átdolgozta a szöveget, hogy úgy hangozzon angolul is, ahogy ő ezt szeretné. És, és akkor itt jön az a kis érdekesség, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy a vajon a, ez a méltósággal viselt című novellája, ami aztán az évfél iskolákban jelent meg, hogy ez vajon a, a magyar szöveg lesz, ami megjelenik most ebben a válogatásban, vagy az amerikait fordítják vissza, és hogy, hogy akkor mik lesznek az eltérések, hogyha mondjuk egymás mellét ezt a két kötetet. Ha is a kiadóvezető,
0: is izgi... akkor a, azt jelentetni <gül> meg, ami már egyszer megjelenik.
2: <gül> Nem, mert ugye ez azért is ízgi, mert hogy hol nyúlt hozzá, tehát hogy ezek vajon ilyen stilisztikai változtatások mm -hmm. voltak, vagy tartalmi és ami azért érdekes, mert pont Orsival így beszéltünk ugye most a a, a Veres Attila most a, a éppen a Bram Stoker díj, ami a legnagyobb horror díjnak a, a ilyen versenyben van ezért a díjért, meg most legutóbb azt raktuk ki, hogy eladták egy spanyol-mexikói kiadónak a, ennek a, a, az amerikai kötetén. Mert hogy azóta megjelent, hogy Amerikában a kötet, a Black Maybe, és hogy annak a jogait, tehát hogy azért ő egy egészen extra utat jár be, és ugye amikor jöttek a Black Maybe-nek a kritikái, akkor azt emelték ki, hogy mennyire más, hogy, hogy ilyen debütkötettel, milyen régen találkoztak, hogy ez valami tök más, és hogy ezt mennyire tudjuk mondjuk Magyarországról megmondani, megérezni, hogy mi az, ami izgalmas, mondjuk egy amerikai olvasónak, Igen. és hogy ebben, hogy, hogy mi az, ami ugye univerzális, mert olyan emberi problémákkal, vagy félelmekkel, vagy szorongásokkal foglalkozik, és mi az, ami meg nagyon speciális a magyar, ami meg ugye izgalmassá teszi, és akkor, hogy akkor, ha egymás mellé teszed mondjuk a, a méltósággal viseltnek a két verzióját, akkor, akkor vajon ezen változtatott? Igen, 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 ezt mondjuk tök érdekes lehet, de ez, tényleg, ez már ilyen nagyon irodalmi szempont. Engem egyszerűen csak érdekel az, hogy ki hogyan beszél a, nem tudom, a félelemről, mert, mert még gyerekként találkoztam ezzel a népek meséi sorozattal, amit azt hiszem az Európa adott ki még, még a 70-es években, és ez egy csodálatos sorozat volt, hogy gyerekként ilyen tájföldi meséket, meg kombudzsai, meg, meg ilyeneket olvastam, és hát elképesztően nyitja így a világot, meg a gondolkodásodat, és annyira másfajta logikák, másfajta történetmesélési nem tudom, szokások, ritmusok jönnek be, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a novellában milyen ilyen, ilyen speciális ami nem feltétlenül annak a, az is persze izgalmas, hogy az a kultúra hogyan jelenik meg a történetben, de hogy, 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 hogy hogyan építkezik például a horror, hogyha nem tudom, egy Fülöp-szigeteki ember írja.
0: Ez egyébként érdekes, mert ilyen szempontból maga a műfaj az egy ilyen közös nyelv is lesz ebből a szempontból, tehát hogy nem csak a nyelviségnek vannak kitéve, hanem ezen keresztül meg tényleg lehet ezeknek az exotikus dolgoknak terjedniük. Uh,
1: Világirodalomból én most egy verses kötetet hoztam, mégpedig um, Szerhi Zsadánnak a Harkiv Hotel című kötetét. Uh, hát tö több szempontból választottam ezt a könyvet. Ugye egyrészt ez egy olyan kötet, amit a Bonnag Diana válogatott, és uh, fordított magyarra, és hát ugye Szerhi Zsadánról tudni kell, eddig, Tudomásom szerint talán egy könyve jelent meg magyarul a Depes mód sok-sok-sok évvel ezelőtt. És hát ő az ukrán irodalmi színában egy abszolút egy ilyen ikonikus. Igen. Tehát ilyen, tényleg azt hiszem, úgy is vezette föl a fülszöveg, hogy ilyen rock szár, szár státusz. És ennél az is sokkal több. Tehát ez a legkönnyebben megfogható. De azért ő nagyon beleállt például, amikor... Ugye Oroszország leruhant a Ukrajnát, akkor ott mindenféle, de már jóval előtte is. Tehát ilyen jótékonysági dolgoktól kezdve, meg felemeli a hangját. Tehát egy nagyon aktívan részt vesz az országa dolgaiban, Na, és ott neki jelenik meg egy, ö, egy verses kötete, úgyhogy szerintem ez, ez izgalmas lesz, különösen azóta, ami ami egy éve a mi mindennapjainknak is a része, de hát ugye Ukrajnának meg sokkal régebb óta ezzel együtt kell élni, ezzel a helyzettel. Úgyhogy a világirodalomból én most, én alapvetően mindig ilyen prózaolvasónak tartom inkább magam, de most ezt a verseskötetet választom. Egyébként a Zsellának
0: meg összejön a Magvetőnél a regénye.
1: Igen, úgyhogy egyébként ez is nagyon izgalmas lesz, hogy két ilyen mű egymás mellett, vagy egymás után olvasó, hogy reflektál Igen. egymásra, vagy hogyan, hogyan működnek együtt.
0: A, én nem nagyon. Tehát én is önző módon választottam, mint az annam. De hát ez volt a házi feladat. Igen. És az egyik könyv, amit kiválasztottam, az a Bret Elisnek az új regénye. Sharks. A Sárcs. Én nem is tudom, hány éve jelent meg a hálószobák, vagy valami
1: ilyesmi. Ezer. Mód.
0: Ezer éve. <gül> És ugye volt a fehér című ilyen eszéisztikus kötete. Amit én egyébként bírtam, és, és ez most újra regény, mert visszaregyünk a gimis évekhez, az csodálatos. Lesz megint sorozatgyilkos, vagy nem megint, hanem lesz sorozatgyilkos Los Angelesben, és hát ha valami neki nagyon jól áll, akkor az Los Angeles és a fiatalok, akik a felnőtté válás droggal és szexel kikövezett útján lépdelnek előre. Úgyhogy én kifejezetten... Azért vagyok kíváncsi, mert olvastam valahol ez a, mondjuk a New York Times, tök mindegy, tehát egy úgynevezett amerikai újságon olvastam le egy kritiket, és tök jókat írtak róla. Tehát, hogy van mit várni egyébként, és, és amikor így néztem ezt a listát, akkor először volt az a nézőpont, hogy melyik könyv érdekes önmagában, és aztán rájöttem, hogy nekem vannak szerzők, akiknél tök mindegy Hm. hogy mit olvasok korábban. Nekem a Bretiszton elhiszezték a gimis éveim óta így annyira megvan, hogy nem, nincsen mondjuk a top 20-20 szerzőm között, viszont mindig el kell, hogy olvassam, és, és ezért erre kaptam fel a fejem, mert lélekben mindannyian Petrik Bétmenek vagyunk, és, és mindig halljuk, ha hátul. Itt a fejemben berreg folyamatosan. Van, egyébként
1: ez bennem felveti ezt a kérdést, hogy ilyenkor, hogyha van egy ilyen örök hogy milyen elvárásokkal nézel egy ilyen új megjelenés elé? Tehát van -e egyfajta prekoncepciód, vagy te azt mondod, hogy te annyira szereted ezt az hogy akármilyen akkor is átrágod magad rajta, vagy, vagy eleve egy megengedő hozzáállás van benned?
0: Ez egy tök jó kérdés, mert ezen nagyon sokáig dolgoztam. Tehát, hogy volt, volt a fiatal éveimben ez olyan, mint egy interjú. A korai szakaszban úgy gondolkodtam erről, tehát amikor fiatalon elkezdtem ilyen rácsúszni az irodalomra, és lettek kedvenc szerzőim, akkor tök sokszor találkoztam azzal, hogy Uh, hát ez, ez nem jó, meg ez nem olyan minta. És aztán emlékszem, hogy az egyetemen jártam egy hermeneutika kurzusra, és ez, ez nem a, a, a hülyeség része. És ott olvastunk egy szöveget, és akkor ennek a részletében nem megyek bele, de annyira érdekes módon vezette fel azt, hogy hogyan tehetünk az ellen, hogy az elvárásaink érvénybe lépjenek, hogy, hogy az ilyen Irtó nagy hatással volt rám, és nem azt mondom, hogy ezt nyilván nullára lehet redukálni, de azt tudom már a Bretiszton Elisznél, hogy oké, okay, nem lesz az, hogy most izé hanyattesem tőle, de azt tudom, hogy megkapom azt a stílust, azt a világot, azt a nyelvezetet, azt a nem tudom mit, és egyébként ezen belül is van ingadozás, tehát nem az van, hogy minden könyvét iszonyatosan szeretem, de zárójá nekem a Murakami is ilyen, tehát hogy így én most már pár éve nem olvastam tőle semmit. Tényleg, de, de hogy például ott is az van, hogy most jobb vagy rosszabb könyv, most most végül mindegy, mert, mert alapvetően egy tök jó színvonalon ír, de ami a lényeg, hogy a Murakami brendet kapom meg, és a Bret Easton is az van, hogy a Bret Easton Ellis brandet brendet kapom meg, és valójában ez tud úgy működni, mint egy nem tudom, márvel, Tehát, hogy valójában mindegy, hogy melyik márvelre ülsz be, mert tudod jól, hogy mit fogsz kapni, ért? és azt hiszem, hogy ilyen fogyasztói szempontból itt, itt ez, a, ez a lényeg számomra, hogy, hogy azt kapom meg, amit várok, és abban nincs nagyon ingadozás. De akkor mondok még egyszer, mert az is hasonló, az a Kormek megkárti, aki mm. most lesz 90 éves, és írt egy dupla kötetet, ami egy kötetben fog megenni, az Utas és a Stella Maris, ez a két kötet címe, és Hát ő is egy olyan szerző, hogy igazából most tényleg tök mindegy, hogy mit ír. Iszonyú kíváncsi vagyok rá, hogy mit írt, tehát hogy nem, nem az a lényeg, hogy hogy készülök fel rá. Olyan régen írt új, új regényt és erről meg már tényleg évek óta lehet hallani, hogy, hogy ott valahol fial egy ilyen kötet. És, és hát ő egy ilyen régig régi ilyen írógéppel író-író, tehát hogy van egy ilyen történet, ezt most nem találtam meg a beszélgetéshez, de hát egy podcastben bármit el lehet mondani. Tehát, hogy így, így eltűnt a kézirata. És akkor az volt, hogy akkor újra kezdte a gépelést. És, és ez, ez szerintem fantasztikus. Tehát, hogy egy ilyen Öreg nagy bölénynek az új regényét elolvasni, ez szintem szuper és Valahogy a, a kulturális fogyasztásunk ugye van az, ami ilyen nagyon külső ingerek által vezérelt, hogy hirdetések, PR message meg hasonlók, és vannak ezek, amik számomra a legfontosabbak, hogy tényleg így tudok várni fél évet egy kormák megkártira, vagy egy három 4 évet a bretiszton elészre. És, és ez az, ami így az olvasásban szerintem a legjobb, hogy, így, hogy ezek így megmaradnak. És lehet, hogy szembe kell nézni azzal, hogy most Bret Easton az most hol tart a pályafutásán, de a Velvek is ilyen egyébként.
1: Egyébként, amikor bejöttünk erre a beszélgetésre én nem sejtettem, hogy egy ilyen brendolvasóik, amin a leszek a tanúja.
0: Igen, ezt a doktori dolgozatomat még nem, nem írtam meg, de kutatom. De most mondjátok azt, hogy nem igaz, hogy van De, ilyen. sőt, rá
2: is csatlakozom. Ellen megjelenik az első novellás kötete. ugye Ellen képregény, írás, atya úristen, legendája, tényleg a, a V4 a Watchman, a Pokolból, mind ő írta, meg a Batman-ben, a Jokernek adott háttérsztorít, amit azóta használunk, tehát, hogy tényleg egy ilyen, hogy mondtad, bölény, <gül> aki ráadásul, jól emlékszem, hogy pár évvel bejelentette, hogy visszavonul, és kész befejezte, aztán talán tavaly meg bejelentette, hogy ja, egyébként, akkor ő most prózában, akkor elindítaná a karrierjét. És hát tényleg egy csodálatos figura, aki még nem látott róla a fotót, az nézze meg. De hatalmas, tényleg, ilyen, ilyen késő hippi szakáll és haj, rengeteg fészek. És valahogy ugyanúgy néz ki. Igen, 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 igen. igen. Elképesztő gyűrű vel, amivel így dedikálni szokott, és hát tényleg, tehát, hogy az ötletei, a tónus, amin megszól a fantasztikus figura, és akkor most kijön ez az vagy kijött már tavaly őssze ez az Illuminations kötet, és akkor ez, ez is megjelenik magyarul.
0: Ez, ez regény lesz, vagy ez ilyen ez, önéletrajzi? Ez novella,
2: vagy? tehát ezek novellák, illetve egy kisregény. És a kisregény az azért hát is izgalmas. kisregény nehéz, bocsánat, a buboréknyi szövegből eljön. A regény az valahogy a, a képregényiparnak a leépüléséről fog szólni belülről, tehát hát, hogy az, az azért is érdekes. A, a novellák az meg, hát az ez, ez egyik az, ami teljesen, hogy ez valamilyen 19 század végi bordéban egy ilyen queer szürrealista, bosszú mesekét prostituált szerelmével hát biztos, a, hogy valami teljesen elborult cucc lesz, és csodálatos. <gül> tehát, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, tehát ez, ez, ez az érzés, hogy Ellenburg csinál valamit, akkor azt nyilván elolvasod.
0: Tehát. Ez így van. Egyébként, ha már akkor a Kárlóvek nőszgort is bemondom, mert neki meg ugye volt a harcom sorozata, utána jött ez az évszakok. Én az évszakoknak nem vagyok a rajongója, azt el kell mondanom. Én nagyon keveset tudtam elolvasni belőle, mert engem volt annyira nem talál ez a hangütés, meg ez az egész, meg azt hiszem, hogy a harcomnak ezt az ízét kicsit ilyen negédesebb oldalát elolvasni az nekem nem jön be, de hogy most hajnal csillagnév, egy trilógiával jelkezik a munkamániás norvég szerző, aki, aki annyira sikerült visszafogni a magát, hogy az első kötet az 500 oldal, és ebben kilenc szereplő van, azt már tudjuk, és fontos szerepet játszanak az égitestek de csak hogy olvasom, hogy mit írtunk róla ez a kedvencem. Akadt közöttük egyetemi oktató, bipoláris feleséggel, megkeseredett kulturális újságról, ez vagyok én, aki egy rituálisan meggyilkodd eszmetál együttes után nyomoz, lelkésznek, aki nem biztos a házasságában, és egy ápolónő, is, aki szemtanúja lesz, hogy egy halott politikus életre kell a műtőasztalon, amint a transplantációs sebész elkezdi felnyitni a férfi testét. Hát, jó reggelt kívánok, hát tényleg ezt,
1: ezt az egy
0: könyvet kell elolvasnom idén, minden benne van, és ez csak az első kötet. Neked volt még valami? Ö, én
1: harmadiknak egy non fiction hoztam, amit szigorúan válogattam, és ez egy olyan szerző, aki, ez egy angol ö, történész, úgy hívják, hogy Lucy Worsley, és akkor, akkor ismertem meg a nevét, amikor a Szedel a Jane Austen podcastet csináltuk, mert neki több témában jelent meg könyve. könyve. Austen életrajzát például úgy írta meg, hogy az otthonok, tehát a házak, az otthonok szűrőjén keresztül de írt, írt az udvarancokról. Ez mit ezt
0: úgy kell elképzelni, mint egy ilyen fikciós, de mégis tényszerű életrajzat, amit ilyen novellákban vagy?
1: Nem, ezt, hogyha nagyon ö, röviden kellene jellemezem, azt mondanám, ez az infotainment. Ö, uh -huh. Tehát ez egy történészvézettségű nő, ö, minden tényekkel van alátámasztva, tehát nem nem költ hozzá dolgokat. De ajánlom egyébként, hogy valaki beírja a, a, a Youtube-on van egy, van, van egy szuper egyórás BBC dokumentumfilm ugyanáról, és tényleg, akkor egy kicsit belepillant az ember, akkor kapné mi benyomást, hogy hogy hogyan mű... a könyve is nagyjából így nyílik. Ugye az Egetek
0: Krisztynek ilyen borzasztó színes élete van. Na
1: igen, és tehát maga a könyv, Volt, amit... hogy így elt
0: eltűnt évekre, mm, vagy mi hát volt? elveszed
1: ez? a kenyerem. Most, nem, ilyen. csak így próbálom, a, igen.
0: próbálom feldobni a labdát, mert Ö... ezt nem beszéltük meg, és én meg nem emlékszem igen, semmire. Igen,
1: tehát a, a Lucy Börslinek nem ez az újsztanás könyve fog megjelenni, hanem az Egetek Kriszty eltűnéséről szóló kötete, ami angolul is talán tavaly november, október, valahogy így jelent meg, egy hatalmas kötet, ugye itt nagyjából az a sztori, ez elég ismert, hogy Agata Kriszti, a híres író, egyszer csak eltűnt egy, hát már nem is tudom, bő, hétre, vagy két hétre senki nem Mint mondta, az én kedvenc
0: szerzem Michelle
1: És aztán egy hotelszobában bukkantak rá, és ez most is nagy találgatásokra adokott, hogy mi volt ennek a hátterében, van aki azt mondta, hogy idegösszeomlás, van, aki azt mondta, hogy hogy csak a saját hírnevét akart kicsit a habzást fokozni, és akkor ez a könyv pedig azt ígéri, egy kicsit más fénytörésben fogja megmutatni ezeket a dolgokat, és én személyiszerűen nagyon-nagyon szeretem ezt, a, ezt az infotémembe csomagolt ismeretterjesztést, aminek azért van egy, van egy szilárd alapja, de közben így, Ugye egy laikusként is nagyon befogadható élvezetes, úgyhogy, úgyhogy ezen az vonalon én ezt, ezt hoztam, úgyhogy ezt várom, úgyhogy remélem, hogy ez így. Ez olyan lesz a várakozásoknak megfelelően, tényleg olyan is lesz.
0: Reméljük. Anna, neked maradt még a listádon valami?
2: Még egy ilyen írt valamit, és lefordítják, tehet el kell olvasni. <gül> <gül> ez a, remélem, hogy jól mondom ki a nevét, ez a Narine Abgarian aki az az ő ez az örmény szerző, aki az égből hullott három alma, illetve az élni tovább. Ez az utóbbi ez most a hétkönyve könyve is volt, nem régen nálunk. Ezeket a könyveket írja és ő erről az örmény-kaukázusbeli, egyébként háborúsultott a területről származik és erről is ír. Fantasztikusan keveri a a balladisztikus hangot a mágikus realista beütésű, tragikomikus stílussal, és a nagyon szépen ír az élet bonyolultságáról, meg a szépségéről így egyszerre. És neki jelenik meg most a Simon című regmény, regénye, ami Tök tetszik a felütés, meghal a kis településen a kőműves, és a felesége csak a négy volt szeretőjét hívja meg a temetésre. <gül> Ú, <gül> és, mert hogy simon egy nagyon köztiszteletben lévő ám, de egy kicsit csapodár. Ezó Igen, és akkor ez a, ezek a nők beszélgetnek és mesélnek ebben a, ebben a sztoriban, és akkor így ez a kaukázusi női élet, lét, ez, ez bontakozik ki majd a regényben, ennyit tudunk most jelenleg. De hát ismerve a írónőnek az eddigi munkásságát, biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon jó lesz.
0: Én ezt nagyon remélem, hogy ezt megveszi valami eh, adaptációra egy stúdió, mert ez óriási ötlet. Ha nem marad semmi bennünk, akkor azt még egyszer elismétlem, hogy 2023-ban nem csak ezek a könyvek fognak megjelenni. Is hanem, hanem a könyves magazin oldalán mind a világirodalmat, mind a magyar irodalmat elkezdtük összegyűjteni, elég sok könyvről árulkodunk már, de itt évközben még rengeteg minden fog megjelenni, most csak egy rövid válogatást akartunk adni, mondja Anna.
2: És majd érkezik egy non-fiction ajánlónk is, meg egy zöld könyvekből. Meg egy életrajzunk is, és egy
0: életrajzunk Ez volt a vállalás két perc a műsorban, ez vagy a jövő héten kérjük. <gül> 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 És akkor köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm nektek is, hogy itt voltatok és az önzőségeitekről beszéltetek, és uh, olvassátok a könyves magazint, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok!